0: Ja, schnell durch noch meine, mein, mein Glückchen
1: schlucken. Ich wusste, dass der Philipp nach schöne Gurke schlucken. Mm. Aber Alex, da du ja, ja aus Brandenburg stammst, ist es denn eine Spreewaldgurke? Nein, das war keine
0: Spreewaldgurke. Und ich stamme nicht aus Brandenburg, ich bin Sachse.
1: Was? Ach nein, deine Frau, Frau! Deine Frau! Oh Gott!
0: Ich bin, ich bin gebürtiger Sachser, aber ich bin bei den Preußen aufgewachsen. Also wo, bist du, wo, bist du, äh, wo bist
1: du geboren? Oschatz. Oschatz in Mittelsachsen. Ja. Krass. krass mhm. Im Herzen mhm. der Bedeutungslosigkeit. Mhm. Ja. ja Stimmt, Oschatz hat keinen Fußballverein, an den ich mich jetzt gerade erinnern finde. <lacht> genau. den, den FC Oschatz. Aber in Oschatz spielt, glaube ich, äh, wie heißt es? Ähm, Lokomotive Oschatz. Nee, international <lacht> Leipzig, oder? Kann das sein? Nee, die spielen in Torgau. Die spielen Ahnung, auch in Torgau. Naja. Komm, machen los. Äh,
0: Oschatz, Oschatz, Moment, ich ein, ein, Punkt, wo den anbringen. Oschatz ist dennoch gerade für euch Historiker interessant, wenn ihr meiner Stadt seid. Die Stadt hat, hatte, glaube ich, war nie groß. Die ist auch heute bloß 11.000 Einwohner oder so, oder keine Ahnung. Aber eine der größten Kirchen in Sachsen steht dort. Und dann schreibt mir mal, warum so eine gut. Kirche nach Oschatz kommt. Ich weiß es, ich weiß
1: es. Wichtig Hat bestimmt was mit äh, Napoleon zu tun. Im Zweifel nee. ist immer Napoleon.
0: <lacht> Sachs, Sachsen kannst du was nicht erklären, Napoleon. Ja. Nee, weißt du, aber selbst Goethe
1: nicht. war mal in Bad Lausig. Also. Dann war es Hitler. <lacht> Unser Hitti. <lacht> der Adi. <lacht> oh Gott. Oschach hat übrigens 14.098 ah. Einwohner. Ich wollte das nur noch. Und <lacht> nennt sich die Stadt im Herzen von Sachsen. Ja. Ah. Schön. Ne? Sag ich doch. So, und jetzt guckst auf der Karte und denkst: na, Mitte ist anders. Nun denn. Das und Sie damit Bille, ein Herz. <lacht> <lacht> Mit ein herzliches Hallo bei eurem Freundlich Spitz Adventskalender. Hier ist euer Max und nebenher, und nicht ganz so wichtig, meine beiden Podcast-Kollegen Alex und Philipp.
2: Alter, alter, Schwede. Okay, jetzt, jetzt, jetzt wird er, er groß hier so kurz. Ja, ja. Nachdem ich geraten. hier
1: unterbrochen wurde, während ich <lacht> dieser, dieser wirklich für mich durchaus aufreibenden Aufgabe nachkomme, <lacht> da muss ich dann auch mal zurückschlagen. Hat recht, er recht. hat er recht. Da Richtig. kommen die Spitzen, da kommen die Spitzen. Hat er sich verdient. Ja. ja. Nun denn, wir öffnen heute
0: das vorletzte Türchen, das, vorletzte <lacht> vom Last-Türchen.
2: Vom Last-Türchen.
1: Den, das 23. Türchen, ähm, es gibt noch nicht die große Süßigkeit aus dem Adventskalender, ihr müsst Alter. euch noch mit irgendwelchem Schund zufrieden geben und so ist es auch bei uns, es ist bloß Platz 2, noch nicht Platz 1, ähm nichtsdestoweniger freue ich mich jetzt, das Wort Philipp zu, über, äh, zu übergeben. Und wenn ich seinen Vorschlag gehört habe, dann auch mich.
2: Hat <lacht> das so die große Wortspielkiste gegriffen. Ja, und das kam
1: sehr improvisiert. Also. Ja, ja,
2: ja. Ne? Ich, ich, war, ich war echt überrascht, da habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Das jetzt uh. ging ironisch. Es war wirklich improvisiert.
2: Ja, da habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich dachte mir, Harmonie, das Harmonielevel steigt, je weiter wir uns auf Weihnachten zubewegen. Nee, nicht bei uns. Nicht, nicht hier, ne?
1: Ich weiß auf jeden Fall, wie ich dann die letzte Folge anmoderiere. Wenn du das darfst, ja. Nun denn, Philipp.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Überleitung stricken soll, denn... Keine Ahnung, deine Witze kamen aus den Tiefen der Erde. Ach, danke, dass du Tiefen der Erde erwähnst. Äh, mein Platz Nummer <lacht> zwei. Oh Mann. <lacht> Steigt hinab in eben jene. Es handelt sich um, könnt ihr es erraten? Äh, 10.000 Meilen unter dem Meer. Nein. Dante. Nein. Oh, Dante wäre gut. Wär gut gewesen. Ja, das ist richtig. Aber nein, äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also, wenigstens der, der Autor war richtig. Je vais- das war Auch ein Scherz. Wie, ja äh, Und zwar Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde ist mein Platz 2, äh, nee Quatsch, 19, 1873 äh, in Deutschland erschienen, 1864 in frankreich Mein Platz 2, weil es für mich der, ja letztendlich, Opener der fantastischen Literatur war. Also Platz 1 wird da auch noch mit reinspielen, wahrscheinlich, aber das war so ein, das hat mich als Jugendlichen. Unglaublich fasziniert. Es geht ja letztendlich um den Professor Liedenbrock, Otto Liedenbrock aus Hamburg, der eigentlich Mineralogie und Geologie unterrichtet. Und ein Manuskript fällt ihm in die Hände, das ihn irgendwie auf die Idee kommen lässt, dass unter einem isländischen Vulkan, nämlich den Sneffelskull, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Sneffelsjökül, <lacht> irgend sowas. Dass es dort einen Weg zum Mittelpunkt der Erde gibt. Und was macht man, wenn man sowas natürlich liest? Man schnappt sich seinen äh, Assistenten und guckt mal, ob man im Inneren dieses Vulkans den Weg zum Mittelpunkt der Erde findet. Mich hat das damals unglaublich beeindruckt, wie diese Reise geschildert ist. Da passiert ja letztendlich nicht viel. Weil sie latschen halt einfach stundenlang durch dunkle Gänge. Aber das war so spannend, weil man sich als 14-jähriger Junge wirklich gefragt hat, ja, was, was ist denn da? Das war eine Welt, die kannte man nicht. Und Jules hat einen in diese Welt mitgenommen. Und wenn man überlegt, wann es geschrieben wurde, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, wo es keine Möglichkeit gab, das im Klassischen zu überprüfen, ich finde es ganz schwer, dieses Buch klassisch in Worte zu fassen, weil es ist an sich gar nicht so bedeutsam und so sprachlich herausragend geschrieben, dass es eigentlich auf den Platz zwei gehört. Aber es hat mich für die fantastische Literatur unglaublich begeistert. Weil dieses dieses geheimnisvolle, dieses Erkunden einer eigentlich bekannten Sache war, war irgendwie für mich unglaublich bewegend.
1: Es ist ich würde ja auch das Was dazugehört und was man gerne mal, also warum das für einen im im Nachhinein trotzdem so wichtig bleibt. Es ist ja auch ein Zugang zur Literatur, diese Abenteuerromane von Jules Verne. Da bist du ja auch nicht der Erste und hoffentlich auch nicht der Letzte, dem das so geht. Und das sind Bücher, ich glaube, die sollte man danach nicht noch zehnmal lesen. Sonst verlieren sie ihren Reiz. Ja. Ich weiß nicht, Reise zum Mittelpunkt der Erde, ich glaube, das ist ein Buch, das, das,
0: das, kannst du, das kannst du immer lesen. Das altert einfach gut. Das stimmt, ähm. ja.
2: Also das ist aber auch so ein klassisches Buch, das würde ich auch meinen Kindern in die Hand drücken und in ja, 50 ja, Jahren definitiv. meinen Enkeln und wem auch immer. Also Weil einfach diese Verschmelzung von Realität und Fiktion ist dort so präsent und so gut gemacht. Du hast immer dieses Gefühl dass du das nachschlagen möchtest, was er, was er dir dort ähm, sagt. oder was er oh, dir, ja. Gerade der, der Beginn, sozusagen, wenn er diese Runentafeln ähm, beziehungsweise diese, dieses Manuskript mit den Runen drauf findet und wenn es, wenn es übersetzt wird und dann das Erste, was man gemacht hat als ich, oder als, was ich gemacht habe, als ich das Buch gelesen habe und dort diesen Vulkan, ähm, dieser Vulkan beschrieben wurde auf Island, war äh, runterzulaufen ähm, ins, ins Wohnzimmer und in einem Lexikon zu so nachzugucken, ob es diesen Vulkan wirklich gibt. Und wenn du dann als 14-jähriger Junge sowas liest und dann findest du im Lexikon, dass es diesen Vulkan gibt, dann denkst du dir, wow, was ist denn jetzt hier los? Ist das? Cool. Äh, wie, wie viel stimmt denn da jetzt noch davon? Also du hast einfach noch nicht den Horizont, um zu begreifen, dass das eine fiktive Geschichte in dieser, dieser Form ist, sondern du fragst dich die ganze Zeit, was davon ist jetzt echt und was, wie weit geht die, die Realität und ab wann fängt die Fiktion an? Dass du dir am Ende sehr schnell klar bist, dass wenn die auf einem Floß mit Lava nach oben rausgespült werden und irgendwo in Sizilien rauskommen ähm, oder bei Sizilien, ist ja geschenkt, äh, dass du dann weißt, dass das Fiktion ist. Keine Frage. Aber so diese Faszination am Anfang, dass du in eine Welt gezogen wirst, in der du ja lebst eigentlich, und dann dir Dinge gezeigt werden, die einfach fantastisch sind. Also und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das war... Das hat mir für vieles, für vieles die Augen geöffnet, beziehungsweise die eine unglaubliche Begeisterung geschürt dafür. Und seitdem suche ich letztendlich immer wieder solche Geschichten, die genau das mit mir machen. Also ähm, Bücher, in denen ich wirklich am Anfang nicht weiß, was mich erwartet und in, in denen ich in eine Welt gezogen werde, in denen eine Geschichte
0: erzählt wird, die einfach wirklich fantastisch ist. Ja. Das ist großartig. Definitiv. Ähm, weil du sagtest, was sich so begeistert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass werden so ein Autor ist. Ähm, Gerade so im Mittelpunkt, äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ohne Scheiß. Ähm, ich glaube, viele Geologen oder sowas, die hat, haben ihre Karriere mit, ja, mit dem Lesen dieses Buchs begonnen. Das
2: könnte das sein. Das würde
0: mich ja. nicht wundern. Ja.
2: Also, ich finde einfach, klar, ist es ist ein bisschen romantisierend. Aber dieser romantisierte Eskapismus ist ja letztendlich auch das, was diese Bücher so, so, spannend macht und so liebenswert
0: so, ich, so das auch macht. das gar nicht schlimm. Ich meine, das nee, Buch ist jetzt 160 nicht. Jahre alt. Ne? Das, das muss man einfach mal auch zugute halten, was der da eigentlich geschrieben hat. Und das ist ja nicht nur das Buch, das ist ja auch hier 20.000 Meilen unter dem Meer in 80 Tagen um die Welt und keine Ahnung, was der noch alles geschrieben hat. Ich
2: würde das sind ja die Bekannten. Das er hat ja jedes Jahr ein Buch geschrieben, also Reise zum ja, Mo- ja. mit Malon zum Mond. oder also die, ja, also Da gibt es ja unglaublich viel, also auch wahnsinnig, was der, was der Mann produziert hat. Und da gibt es natürlich auch ein paar dabei, die sind nicht so gut. Keine Frage, aber ja. dieser Charme der Bücher ist einfach wahnsinnig einprägsam.
0: Ja. Ja, ja.
2: Und wie gesagt, das Buch an sich ist vielleicht steht, ich weiß gar nicht, ob wir hören, auf den, auf den Top-Listen
0: der zu lesenden Bücher steht. Aber... Ich glaube, ich glaube, das ein oder andere Buch findet sich in nahezu allen ähm, diesen... Ähm, Must-Read-Listen äh, wieder.
2: Weil er ja, glaube ich, ein Mitbegründer der modernen Science-Fiction-Assets ja. oder ein Wegbereiter. Ja, 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 ja. Ja. Aber wahrscheinlich eher aus ja. dem Grund als mehr aus, als aus literarischen Gründen.
0: Ja, das ist ja. Ich meine, ich denke mal auch, auch der hat ja auch unglaublich ausgestrahlt. Ich meine, ein Großteil der Abenteuerliteratur, die später kam und dann auch weiter im Fernsehen. Das geht ja maßgeblich auf ihn zurück. Mhm. Also ich meine, weiß ja nicht, ob es Indiana Jones geben würde, wenn es Jules Verne vorher nicht gegeben hätte, obwohl die beiden jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber diese Idee, dieses Reisen in andere Länder, in Länder, in, 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 in andere Zeitepochen etc., das ist...
2: Ja, das ist ein guter Vergleich, ne? Also diese Mischung bei Indiana Jones aus Archäologie und dann letztendlich aber auch ein bisschen so diesen Touch äh, magisch-übersinnlichem, was da irgendwie mit reinschwingt.
0: Das ist nichts anderes als Jules Verne.
1: Ja. <lacht> ja. Ich denke, ein angemessener Platz 2. Das können wir auf das jeden stimmt. Fall festhalten. Emotional auf jeden Fall. <lacht>
2: Und damit ist jetzt wer dran? Na,
1: hast es dir gemerkt? Nö. Nö? Da ich letzte Woche, äh, letzte Folge als erstes dran war, bin ich jetzt als zweiter dran. Mensch.
2: Ja. Ich war so damit beschäftigt, hier mir ein abzustammeln, dass ich das komplett, wie immer, aus dem Blick verloren habe.
1: Du kannst irgendwann auch die gestammelten Werke herausbringen. Wahrscheinlich. <lacht> oh. Oh. <lacht> Nun denn, Uff. kommen wir zu meinem Platz zwei. Ein Mann, der nicht wirklich als Stammler bekannt ist. Weiß nicht, wie ich jetzt diesen Kontext zusammenbringe. Aber Keine Ahnung, ich bin gespannt. Mein jetzt vorzustellendes Buch erschien 1808. Beruht aber auf einer Fassung von 1788. 1832 gab es den zweiten Teil. Und adaptiert wurde alles nach einer Geschichte aus dem Jahr 1587. Die Rede ist von Johann Wolfgang von Goethes Faust. Eins. Bewusst eins. Also du stellst ne? recht auf drei. Hat der junge Mann hier eigentlich noch alle Nadeln an der Tanne? Was stimmt denn mit ihm nicht, dass er jetzt auf Platz zwei Faust hat? Da würde ich sagen, nicht zu Unrecht kommt mir natürlich das jetzt auch entgegen, dass das mir vorgeworfen wird. Aber in der 10. Klasse ging es mir ja natürlich genauso. Als wir das Buch in der Schule lasen, dachte ich bloß, boah, lame. Ich verstehe kein Wort. Was soll das alles? Mein Gott, interessiert keine Sau. Ich glaube, die Literatur-LK, also hier die Lektürekontrolle, habe ich auch gehörig in den Sand gesetzt, habe das, den, das, den Sinn des Buches null begriffen. Nun gut, zur Seite gelegt. Aber mit den vielen Jahren, die seitdem ins Land ging, 10. Klasse war ich 2010, 10 Jahre seitdem, seit meiner ersten Begegnung damit, hat sich die Beschäftigung doch nochmal ausgeweitet. Das heißt also, ich habe es im Unterricht schon behandelt, selber, ich habe es im Studium behandelt, äh, beziehungsweise habe eine grandiose Vorlesung dazu gehört, die sich allerdings nannte Vor Faust, nämlich dass Faust ja eben auf der Historia des Dr. Johann Fausten von 1587 beruht und dazwischen aber noch unzählige andere Bücher liegen, die immer wieder andere Transformationsleistungen vollbracht haben. An dieser Stelle Shoutout zu Professor Münkler an der TU Dresden, die darüber auch habilitiert hat, über die Historia bzw. die Transformationsleistungen. Narrative Ambiguität, ein Thema, mit dem ich mich auch schon lange auseinandergesetzt habe. Thematisch ist den meisten wahrscheinlich klar, um was es geht beim Faust. Ja, Faust wird Objekt einer Wette zwischen Gott und dem Teufel und wettet danach oder schließt einen Pakt mit Mephistopheles, ähm, der besagt, dass er faktisch alle Möglichkeiten bekommt, eine Art Zauber durchführen kann, wenn er denn möchte, solange er nicht aufhört, nach mehr zu streben. Das ist der Deal. Und wenn er stirbt, gehört die Seele Mephisto. So der Deal. Und so entwickelt sich eine Handlung, die allzu bekannt ist. Wichtig sind doch aber andere Dinge. Die geflügelten Worte, die sich aus dem Faust ableiten, kennt jedes Kind. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Oder hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Oder die allzu bekannte Gretchenfrage, von der auch ich hin und wieder in diesen Podcast-Folgen schon sprach. All das entwickelte sich aus dem Faust. Wie viele neue Transformationsleistungen da noch erbracht worden sind. Wenn man sich den Dr. Faustus von Thomas Mann anschaut, zum Beispiel. Dieses Buch hat die deutsche Literaturgeschichte, die deutsche Literaturwelt unfassbar geprägt. Und auch mich. Ich habe drei Ausgaben zu Hause stehen. Zwei kommentierte und eine normale. Und hin und wieder, wenn ich mal auf meinem Lesesessel sitze und denke, boah, nee, also jetzt muss das nicht sein. Dann steht neben diesem Sessel immer Goethes Faust. Und dann schlage ich irgendwas auf und lese mal wieder zehn Verse, denke mir, ach, die Stelle, schön. Denke kurz drüber nach. Denn auch dieses große die, die, dieser Wille zum Wissen, habe ich es genannt, Dieses, diese, dieser Wille zur Erkenntnis, die Erkenntnis als größtes Ziel im Leben, ähm, bewegt mich insoweit, als dass ich glaube, dass lebenslanges Lernen und dass das Durchsteigen, das Verstehen das, das, das Zentrum des Lebens aller Menschen sein sollte. Etwas, was mich auch in meinen Lehrberuf gebracht hat, weil ich immer danach darauf abziele, die Neugier bei Schülerinnen und Schülern so zu wecken, dass sie auch nach Erkenntnis streben, dass sie auch nach Wissen und Verständnis streben, was mir indes nicht allzu leicht fällt, das auch bei meinen Schülern auszulösen. Nichtsdestotrotz die Leidenschaft bleibt und der Wille, das zu vermitteln auch. Kurz und gut. Lest, wenn ihr mal wieder viel Zeit habt und euch daran erfreuen wollt, auch an der Sprache, auch langsam lesen. Genießt jeden einzelnen Vers. Dann lest mal wieder meinen Platz 2, Johann Wolfgang von Goethes Faust, der Tragödie, erster Teil. Wer hat da geklopft? Ich. <lacht> ich war's nicht. Ich war das ein schön gesagt oder ein auch oh, zum Glück ist es vorbei? Das, ich kenne ein beide Klopfer gesagt. aus Seminaren.
2: Nee, das hast du schön gesagt. Es ist
1: wenig zu ergänzen. Also, bis gar nichts.
0: Eigentlich, eigentlich äh, hat der Max jetzt meine Theorie äh, nur bestätigt. Ähm, man muss sowas faust sich noch ein, aber anderes halt nicht in der Schule lesen, weil der Max ist ja anscheinend auch erst später dazugekommen. Und äh, ich sag mal, es war sicherlich nicht der falsche Weg, oder? Also besser spät als nie könnte man sagen, klar, aber äh, sicherlich. Du bist halt aber die Diskussion machen wir jetzt nicht nochmal auf. Nee, nee. Das, ich, ich, das wollte ich jetzt bloß einfach so in den Raum werfen, auch um mir selber äh, mir Recht zu geben.
1: Ich würde äh, es anders ausdrücken. Oh Gott, ich jetzt war geht das meinen, los. Toll, Alex. Nein, nein, ganz, nein, es ist ich gehe auf was anderes ein und nicht auf das, was man jetzt erwarten könnte. Alles gut. Ich war in meinen Schuljahren fast immer der Jüngste in der Klasse. Das heißt also, ich bin zum am Ende meiner für alle Westdeutschen Hörerinnen und Hörer Ich bin am Tage meiner allerletzten mündlichen Abiturprüfung 18 Jahre alt geworden. Das heißt also, ich war, als wir das Buch gelesen haben, 15, 16. Das Küken. Ein Küken sozusagen. Wie auch hier. Wer mir jetzt allen Ernstes sagen möchte, dass man da reif dafür ist, solche solche Texte zu verstehen. Also auch in ihrer ganzen Breite und in ihrer ganzen Relevanz für, 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 für die ganze Kultur für das ganze eigene Leben vielleicht, das muss ein Genie sein, beziehungsweise er muss eine ganz andere literarische Sozialisation haben, als ich sie bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Wenn ich vielleicht das Buch im Abitur in der 12. Klasse gelesen hätte, wo diese diese Sozialisation schon mal ganz anders gewesen wäre, oder ich vielleicht auch selber als gereiftere Person äh, vor meinem Lehrer gesessen hätte, dann hätte das ganz anders sein können. Aber in dem Moment, muss ich sagen, hat es mich selbst eben noch kalt gelassen. Das, Nein, sehr lesen, offen, ist komm, ja okay. wichtig. Ich will ja den Wert dieses Buchs auch gar nicht abstreiten.
0: Gegenteil. Ja. Ist, hm.
1: Gut. <lacht> dann übergebe ich jetzt Es, das es, Wort fällt, es fällt mir schwer,
0: über Literatur aus der Zeit irgendwas Gutes zu sagen. Ich weiß, dass das falsch ist. Großartiger Autoren und Faust, das, das ist ja halt das Schlimme, das muss ich ja zugeben, dass das eines der wichtigsten Werke der deutscher Sprache überhaupt ist. Ja, ich dachte jetzt, der Philipp sagt jetzt vielleicht nur irgendwie
1: zum Abschluss Nö, was, ich gucke einfach ein bisschen was zu, wie du dich in deinen,
2: in deinen Argumenten windest.
1: Das Schöne ist, Philipp hat etwas verstanden, nämlich egal was er jetzt sagt, mir würde irgendwas dagegen einfallen, was sich was schwer entkräften ließ und er könnte in dieser Diskussion im Grunde am Ende immer nur blöd dastehen und deswegen schweigt er. Für zumindest meine Wahrnehmung gerade. Nee,
2: eher so nach dem Motto, egal was ich sage, du würdest in ewig einen ewigen Monolog anhängen, was die Folge wieder länger machen würde, was wieder mein Portemonnaie <lacht> schmaler machen würde. Ähm,
1: unser, wenn ich bitten darf, unser. Noch, 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 nicht, noch nicht, noch nicht, nicht bezahlt. <lacht> <ich glaube. lacht> noch mal.
2: Noch haben nicht <lacht> genau. nein und ich muss dir ja auch zum großen Teil recht geben. Ich würd, für mich hat das keine so große Bedeutung, dass, also persönliche Bedeutung, dass das irgendwie dort mit in den Top 20 gelandet ist. Nichtsdestotrotz ist es ein großartiges Buch, das ich auch gerne hin und wieder, mit dem ich auch gerne hin und wieder mal lese. Aber der, mein Zugang dazu ist jetzt nicht so eng. Nein, meine Bindung zu dem Buch ist jetzt nicht so eng, wie vielleicht deine jetzt. Auch wenn ich deine The- also dein, dein Argument, dass man es jeder gelesen haben soll, komplett unterstütze. Also auch mehrmals gelesen haben soll. Vielen Dank. Vielleicht habe ich dir auch einfach nur Recht gegeben.
1: Ja, deswegen. Das freut mich ja. Ja. Manchmal ich muss überle- ich dir halt auch recht geben. Ich überleite äh, leite jetzt trotzdem zu Alex über. So rum. Ja, Alex, ja. dein Platz zwei.
0: Mein Platz zwei. Mein Platz zwei ist tatsächlich eher die Vorstellung eines Autors, denn dieser Autor hat tatsächlich nie ein Buch geschrieben. Äh, nicht, dass er es nicht versucht hätte, aber er fand zu Lebzeiten ganz einfach keinen Verlag, der ähm, bereit gewesen wäre, äh, seine geistigen Ergüsse äh, in Buchform herauszubre- äh, herauszubringen. Also hat er viele seiner, er hat viele Geschichten geschrieben, viele Kurzgeschichten und diese Geschichten sind dann dementsprechend in ähm, ja, Pipe-Magazinen erschienen. Es geht um H.P. Lovecraft. Ich glaube, der Name ist heute, gestern schon mal gefallen. Und, ähm, ja, drückt das jetzt aus? Ähm, Lovecraft stand schon eine ganze Weile bei mir ähm, auf der Liste. Und das war, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder November gewesen. Da erschien im fischer Tor verlag ähm, ein Lesebuch, so eine kleine Sammlung aus, aus seinen Geschichten. Und Philipp hatte mir gesagt, Mensch, Alex... Ich glaube jedenfalls, dass es Philipp war. Hm. Philipp hatte gesagt, äh, Mensch Alex, das müsste doch was für dich sein. Äh, okay, gut. Es äh, sind halt wirklich nur ein paar Geschichten drin. Das ist eine Neuübersetzung, das du besorgst. dir? hab mir das äh, das Buch gekauft. Hab, glaube ich, am ersten Tag irgendwie bis früh um zwei oder so in der Stube gesessen und das Buch gelesen. Ähm, jetzt muss man sagen, das war auch die Zeit, wo ich Stranger Things ähm, geschaut habe. Die die zweite, oder dritte Staffel, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und ich war von Lovecraft sowieso schon geflasht und habe mir dann dementsprechend, es gibt ja eine riesen Fanart zu diesem Autoren. Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es führte dazu, dass ich irgendwo nach drei oder vier Tagen, ohne Scheiß, habe ich von dem Mist geträumt. Und da muss ich sagen, das hat kein Autor bisher geschafft, das hat kein Film bisher geschafft. Es mag an den Umständen liegen, gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, Chapeau, Herr Lovecraft. Ähm, aller allerbeste Horrorliteratur, die mich bis in den Schlaf verfolgt hat. Das muss man erstmal schaffen. Ich habe mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, der Fester Verlag, der hat das komplette Werk Lovecrafts in vier Bänden herausgebracht. Allesamt besorgt. Ich lese die tatsächlich gerade eben zum zweiten Mal. Einfach nur, weil es fantastische Literatur ist. Es ist so, wie wie Philipp vorhin schon sagte bei, bei Jules Verne, es ist keine Hochliteratur. Ich glaube auch nicht, dass Lovecraft in irgendeiner Art und Weise jemals irgendwelche Preise für schriftstellerisches Können ähm, gewonnen hat oder gewinnen würde oder wie auch immer. Aber die Art und Weise, wie er den Horror beschreibt, das ist ebenfalls wie bei Jules Verne. Es ist halt alte, hohe Kunst, was er dort betreibt. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil das Lovecraft muss man gelesen haben. Lovecraft kann man gar nicht ähm, beschreiben. H.P. Lovecraft, volle Empfehlung. Da haben wir ja,
2: wir haben uns sozusagen auf Mike schon mal drüber unterhalten, dass wir oh. da mal eine Sonderfolge zu machen, in der es dann definitiv, nur über definitiv. Lovecraft gehen wird, auch um die Adaption, die es ja zu ihm gibt, seine Rezeption, die ja unglaublich breit ist, seine Einflüsse ja, ja. auf die moderne Filmspiele...
0: Musik. Musik, Literatur, alles. Ja, irgendwie schon. Das, das glaubt man gar nicht, ne? Also, ich meine, Lovecraft ist jetzt nicht unbekannt, aber das ist jetzt auch kein Autor, den irgendwie jeder kennt. Ähm, aber den Einfluss von ihm, den hat jeder schon mal irgendwie irgendwo mitbekommen, auch wenn er es nicht wusste. Ja. Also, das, das weiß man in den seltensten Fällen. Äh, bei vielen Sachen habe ich es auch erst gelesen äh, oder gewusst, wenn ich es gelesen habe. Aber weil ich es angesprochen habe, Stranger Things basiert eben auch mehr oder weniger auf den Geschichten von Lovecraft. Mhm. Nur so viel zum, zum, zum popkulturellen Einfluss Lovecrafts bis heute. Also, ja. Genau.
1: Der Max ist ganz still. Für, für den Max ist das wahrscheinlich nichts. Ah, Lovecraft. Ich weiß, dass der so wichtig ist und ich weiß, dass man es lesen müsste. Das Schöne ist, sind halt Kurzgeschichten. Ja. Das sind Kurzgeschichten. kannst halt mit, ich mit 20 Seiten bist du dabei mal wieder zuschlagen. Ja. Ich werde es wahrscheinlich. Er ist übrigens
0: auch kein, es war eigentlich nicht ganz richtig, was, äh, was ich gesagt habe, er ist kein reiner Horror-Schriftsteller. Äh, der hat sich auch im Metier der, der, der Science-Fiction versucht. Mhm. Ähm, ich würde ihn grob in die Fantastik einordnen. Also weil ja, sein, ich glaube, da, da,
2: da passt auch im ersten Reihen. Weil seine, seine Werke sind im wahrsten Sinne des Wortes äh, ähnlich wie die Jules Verne's, fantastisch.
0: Man muss natürlich, das hätte ich, das, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, ähm, er ist nicht. Man darf ihn nicht ganz unkritisch sehen. Also er hat ein extremst konservatives Menschenbild. Das dringt in vielen Geschichten leider sehr, sehr deutlich durch. Ähm, Ich hoffe, ich hoffe, dass, wenn er schon sowas schreibt, dass das Ganze wirklich aus seiner Zeit heraus zu verstehen ist. Und würde er heute schreiben, dass er auf all diesen Blödsinn verzichten würde? Ähm, Wissen kann ich es natürlich nicht. Also das soll jetzt nicht unerwähnt bleiben. Aber... ähm wenn man das sich jetzt, also das, das ist kein Hauptthema. Das taucht in Nebensätzen mal auf. Ähm, aber wenn man Lovecraft wirklich als Horrorliteraten nimmt, als als Fantast nimmt, dann ist es halt schon ziemlich, ziemlich coole Literatur. Ja. Auch, auch die Sachen sind halt über 100 Jahre alt. Ja, und das, da muss man ihn einfach. Na, nicht ganz, nicht ganz. Ich glaube, der hat irgendwo äh, Ende der 20er hat er angefangen zu schreiben. Also nicht ganz 100 Jahre und in den 30er Jahren hat er sehr viel veröffentlicht. Also gute, gute 90 Jahre. Ja. Halt. Haben seine, seine seine Geschichten jetzt auf, auf dem Buckel. Mhm. Ist auch ein Autor, der nicht besonders alt geworden ist. Ja, das stimmt. Er hat ja auch
2: psychische Probleme Relativ. und gesundheitliche allgemein. Oh. Gut. Gut. Das war's. Dann
0: bleibt jetzt nur noch ein Türchen zu öffnen. Genau, morgen Platz eins. Morgen Weihnachten. Morgen Platz eins. Morgen Weihnachten. Heilige Abend. Spannend. Ja, das stimmt der heilige, ja stimmt, der Abend davor.
2: Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Mittwoch, bleibt gesund, lest was Feines noch, bevor es morgen, es wird ja eigentlich gar nicht so hektisch, morgen und so anstrengend, hofft man. Verbringt eine schöne Zeit. Bis Bis morgen.
1: Bis morgen. Bis morgen.